0: Logopedski podcast. Dialog. Po
1: prvi puta dijalog postaje trijalog. Danas je nam je epizoda izrazito posebna jer imamo prilike o poremećaju iz spektra autizma čuti iz dvije perspektive. One logopeda i one majke dječaka s poremećajem i spektra autizma. Gostuju nam izvanredna profesorica, doktorica znanosti Jasmina Ivšac-Pavliša i Martina Sačer-Pavlin koja je majka jednog predivnog dječaka. Evo, ja vas sada pozivam da se predstavite našim slušateljima ukratko. Dobro, sorice.
0: Pozdrav svima, evo, hvala na pozivu i drago mi da ste ugostili i logopeda i roditelja. Mm-hmm. To mi je baš onako odličan spoj i mislim da tako trebaju buduće zapravo koncipirati teme i poznavanje zapravo približavanja nekih teškoća uh, javnosti i drugim stručnjacima. Uh, ja sam zapravo logoped, uh, niz godina već se bavim procjenom djece, znači procjenjujem komunikacijski, jezični i govorni razvoj, nekako sam se više okrenula toj ranoj dobi uh, i predajem na logopediji uz, mm-hmm. uz ove klinički dio koji mi je uvijek nekako velika ljubav. Uh, I igrom slučaja 2019. godine Sam upoznala jednog malog dječaka Imao je dvije i pol godine On se zove Patrik uh, I tako, eto, ostali smo u kontaktu dan, Do dan danas To je zapravo bilo jedno od prve djece Koji su relativno mali došli Znači, kad sam počela rad djeca Su dolazila nakon treće godine mm-hmm. A kako se vrijeme odmiče Ta se granica sve više zapravo pomiče na niž Eto, i tada sam upoznala gospođu Martinu
1: mm-hmm. Martina?
2: Eva sam Martina Majka, to gdje se spominje u priči i se rado odezovem jasminom pozivu za bilo kakva otvaranja očiju svih <laughs> nas prisutnih i, i opće i studenata i šire javnosti o spektru autizmu je to složena priča mm-hmm. vrlo interesantna priča i svakog dana nešto novo saznajemo tako da Treba pričati, treba proučavati, treba, treba, treba van o
1: mm-hmm. toj
2: temi. Apsolutno, da.
1: Eto, zato smo i mi imali nekako ovu ideju, upravo da malo približimo to nekoj, nekoj široj publici. Baš mi je drago, ovo je zapravo rijetka prilika da mogu ugostiti i stručnjaka, ali i osobu koja iz prve ruke zapravo može govoriti o tome. Evo pa, prije nego što krenemo u samom epizodu, mislim da je dobro da udarimo temelje, da nam profesorica da neku trenutno važeću definiciju poremeća spektra autizma i možda da ju približite nekako na neki laički način.
0: Pa teško je zapravo izveći sve neke stručne termine, pa ću pokušati prvo malo kroz njih, a onda možda jednostavnije. Mm-hmm. Znači, poremećaj spektra autizma, danas je to službeni naziv. Iako se u, u medijima javnosti sve više govori u terminima autizam, autističan, tako i ove mm-hmm. uh, osobe koje su zastupnici zapravo uh, i govoreće osobe sa autizmom, urednih intelektualnih sposobnosti, često govori o sebi kao autističnima. No, međutim, u klasifikaciji, uh, danas važećoj o dsm 5, Piše poremećaj spektra autizma. Znači radi se o neurorazvodnom poremećaju koji se javlja u ranoj dobi i koji se zapravo prepoznaje po neobičnostima u komunikaciji. Znači to je to prvo područje koje je vidljivo drugačije od djece, znači tipičnog razvoja. Tu promatramo kako dijete komunicira, koliko inicira komunikaciju, koliko je zainteresirano podijeliti nešto s okolinom. Kako je neverbalno, znači hoće li početi koristiti geste. Gledamo koliko kad počne i govoriti, koliko povezuje, znači taj dio govorni sa neverbalnim dijelom. Znači, često mi to zovemo integracija, znači ta dva područja. I gledamo zapravo kako se povezuje s drugima, znači kako je zapravo u odnosima, što se zapravo najbolje vidi u skupini djece ili u neko, nekoj igri spontanoj. To je taj komunikacijski dio koji je jako zapravo velik, ali zapravo <laughs> ključan. Znači da bi zapravo govorili o spektru, taj dio sve ove tri stvari koje sam nabrojala moraju biti prisutne kod određenog djeteta. A drugi uh, veliki dio, drugo veliko područje se odnosi na ponašanje uh, koje zapravo često promiče u praksi. Znači često puta kolege, stručnjaci i primijete ovaj komunikacijski dio, ali evo ovaj dio ponašajni koji se odnosi na um, nekakva ponavljajuća ponašanja, jako rigidna ponašanja, nekako im promakne. Znači nije kod svakog jako očit. Zapravo promatramo ovaj dio nekih ponavljajućih obrazaca kako u igri, tako u govoru, tako i u pokretima. I naravno ako se radi o pokretima to će javnost primijetiti ili šira mm-hmm. okolina, ali ako se radi o nekim obrascima u govoru to zapravo može ljudima promaknuti. Mm-hmm. A
1: kako izgledaju ti obrasci u govoru?
0: Pa može se raditi zapravo o jednoj neposrednoj holali. Znači kad ti ponavljaš odmah za govornikom mm-hmm. Ili zapravo um, nekakvi dijelovi Možda reprodukcija nekih crtanih filmova Ili nekih reklama Ili nekih čitavih fraza Koje je dijete kao tako čulo Znači tako se zapravo jezik ne usvaja On je nekako više kroz asocijacije ljepe Te čitave cijeline I onda ih u nekim situacijama koriste Čak i primjereno Ovisi naravno o, o pojedinom djetetu da? ali u principu uh, mislim da okolinu zbunjuje taj dio dobrog fonološkog pamćenja znači oni dobro često puta pamte i mogu svašta zapravo reproducirati, znači govore neki zapravo mm-hmm. neka djeca na spektru uh, i da taj dio možda maskira i ne povezuje se sa nekim možda spektrom gdje imamo i neverbalno djete i možda i kognitivne teškoće osim tih znači, ponavljajućih obrazaca, gledamo i krutost u ponašanju. Znači, kad zapravo si dosta sklon nekim rutinama, istovjetnom ponašanju, uh, jako zapravo na neki način i okolini namećeš, ne znam, da uvijek moraš sjediti na istom mjestu ili mm-hmm. da uvijek ti moraš biti taj koji će stisnuti određeni gumb. Znači, jednostavno neke navike koje mogu otežati funkcioniranje i u vrtičkoj skupini, ali i funkcioniranje obitelji. I moram reći da je to kriterij koji se najčešće zapravo nekako ne vide ga. Jel? Mm-hmm. Ne vide ga zapravo ljudi koji se možda ne bave nužno autizmom. A on može biti jako opterećujući za okolinu. Uh, onda imamo dio koji se odnosi na interese. Uh, znači, oni su isto jako... Um, zamijetljivi kad su jako neobični. Onda zapravo ako sto to neki klima, i pa je dijete ne znam, jako općinjeno različitim alatima, taj dio će se možda i zamijetiti. Ali ako se radi o nekom tipičnom interesu, recimo u vozilima, ali jako naglašenom, onda opet je to nešto što može promaknuti čiji interesi se promatraju kroz više tih aspekata, tako da ih treba jako dobro pažati i postaviti puno pitanja zapravo roditelju koji dovede djete na procjenu. I ono posljednje što moram reći da se dosta primjećuje, to je zapravo senzorika, odnosno neka hiper um, reakcija na podrora ili hiporeakcija. Taj dio često puta i sami roditelji zapravo nekako podijele s nama. Mm-hmm. Neći, ne znam, djete jako nije htjelo ući u more ili, ne znam, jako je teško ušišati kosu. I, mislim, različite kombinacije zapravo su tu reakcija i o tome se najčešće izvijesti. I naravno, ako se radi o tome da ti jako, ne znam, si osjetljiv na nekakvu buku, gužvu, onda to opet jako remeti funkcioniranje obitelji i grupe. Znači, zapravo smo sad opisali jedan veliki niz Kazatelja u samoj komunikaciji i ovaj drugi koji se odnosi na ponašanje. I zapravo DSM kaže, o, sa onaj dio komunikacijski moramo sve imati zapravo što sam ispričala, moramo imati nekako primjetno kod određenog djeteta. A ovaj dio koji se odnosi na ponašanje, znači taj dio zapravo s, ponašanje i interese, tu moramo imati dvije stvari od ovih četiri koje sam nabrojala. Tako da onak nešto što je jako karakteristično zapravo u javnosti je najčešće zapravo ta senzorika i ovi ostali nekom možda neiskusnom oku promaknu. Evo, iako zapravo kad vodite razgovor um, i sa možda odgajateljima u vrtiću i sa obitelji, vrlo lako zapravo taj dio ispliva, ali vi ga ne možete vidjeti kad dođete u neki kabinet, u neki prostor jedan na jedan, znači ako to nije jako zapravo, da djete to jako na meće. Mm-hmm. Da to je bitno da ste zapravo vi, ovoga, uh, da izvučete informacije od roditelja koji su dragocijeni izvor informacija.
1: Mhm. Evo sad smo čuli puno zapravo o spektra. Mene zanima jeste vi znali koja su odnosno, Jeste znali ovako puno o poremeći spektra autizma i koja su možda prije Patrika, li? I koja su Patrikova obilježnje vas nekako potaknula da krenete u potraku za dodatnim informacijama?
2: Pa što se Patrika tiče, znači nekakva prva obilježja autizma uh, je primijetila logopedica u grupi u njegovom vrtiću. Mala nije imao te senzoričke uh, mahanja rukama. Mm-hmm. Uh, iako je bio u nekakv svom filmu, znači nije imao nikakvu interakciju sa djecom. Što meni kao roditelju jedinog djeteta, znači on je meni prvi jedini, tu interakciju zapravo nemam na kome nije on meni pokazati da li zna ili ne zna. Sa je bio on uvijek zaljubljen u mamu, i s tatom malo teže i tako dalje, ali u svakom slučaju... Jako je obožavao muziku, znao se izgubiti totalno u nekakvoj priči. Kad smo slušali čak i klasiku i džez, gledao je u nekakvu točku i onak se zamoljuljao. Znači znao je odlutati, znao je gledati kroz prozor e, dugo. E, ali opet znao je brbljati na tom svom nekakvom jeziku, što je isto neobično meni kao roditelju koji ne znam kako se dijete zapravo praktič, ono, praktički razvija, da li su to slogovi, da li je to bla, 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 bla. A to su već bile prve male početne holaje, što je Jasmina mm-hmm. spo, spomenula. Naravno, da se je od, oduševljen pribud. Kad čuješ neku rečenicu, da ja si misliš, o, kako napredno djete. <laughs> On je samo ponovio nešto iz crtića. Što je kasnije slagao isto u nekakve... Ovaj, spontano u nekakve situacije. No, naravno, to niti gramatički nije točno, niti je zapravo neka spontanij govor, nego naučena priča. Ovaj, I nam, nas su doveli ovako na jedan razgovor. Bilo nam suptilno. Eh, pre rekli riječ autizab. da ja sam rekao šta je to? Mm-hmm, <laughs> tak, ne pojma ništa o tome. Patrik je onda imao duje i pol godine. To je bilo u Vrtiću, i U Vrtiću, mm-hmm. tako. U Vrtiću Blažena Hozana. Uh, i uglavnom ona je vrlo uh, bila jako ove ovaj, tu draga rekla kao nemojte se ništa sad uzrujati uh, dala mi adresu Hurida i dala mi adresu Klajčeva je rekao, dobro i šta s tim ok javite se Klajčeva na timsku obradu i Huridu za nekakve informacije sve će biti ok i samo mi rekla jedno dobro dobar savjet kao mama nemojte se sad rastrčati na sve strane krenite se to dvoje ja je rekao, onako ok. I onda sam, kad sam došla opće doma, onako otvorila taj autizam kao u Google uopće. Onda naravno raspad sistema, te naravno Aha. prvo sve loše. I tako je zapravo ono, krenula to, to naše putovanje u ovaj cijelu priču, do, mislim relativno, relativno brzo. Trebalo nam je šest mjeseci da obavimo sve pretrage u Hlajčevoj, svih tih šest ovaj stručnjaka od dječjeg psihijatra, psihologa, edukacijskog rehabilitatora, logopeda, neuropedijatra i otorinca. Mm-hmm. I još puno tih pretraga koje podapravili da bi dobili službenu dijagnozu. I naravno kad onda vidiš drugu riječ te je poznato, ta rana intervencija, opet odeš u Google jer to je sada encyklopedija <laughs> sadašnjosti. Šta je to? Šta je to? I ovaj, i onda tak reće potraga za stručnjacima. To je kako koji roditelj reagira. Neki to naravno negiraju kao što čujem svakodnevno.
1: Mm-hmm.
2: Je ja, li Nažalaz... vama dugo trebalo? Ja, ja, uh, ja nisam negirala. Uh, nisam. Meni je to dosta teško palo jer sam nekako ono bismo smo umjetnici po pozvanju i dosta smo emotivna obitelj mm-hmm. i ove, svi smo u emociji, glazibi i tako dalje. Dosta temperamentni. Imala sam, naravno imaš nekakvu viziju Svog djeteta mm-hmm. kako će biti tako dalje. Tako da mi se taj autizam nikako nije uklapao. Aha. Na kraju sad vidim, nakon četiri godine, da je to okej, okay, da isto jedan dio njega će biti interesantno zapravo učaviti jer je za glazbu. Aha. Ali tada mi je to bilo, evo, mislim, iskreno, pala u depresiju, u jednocenu ono rupu svega i svačega. Imala samo ono noćne more danima i čitala sam što sam više čitala. To je bilo sve strašnije i strašnije. Uh-huh. Koje e, su vam tad
1: bila neke najveće briga. Pa najveće brige što sam skučila da
2: zapravo pu, na puno područja on kaska. Znači to nije bilo samo područje ajde sad budemo gurali taj da, da, govor. Pa ali smo skužili da i motorički tu i socijalno i sezorički. Znači Jako puno podričja smo morali pokriz znači s za ovo, za ovo, za ovo, za ovo, za ovo. I sad svi idemo sad to nekako gurati da se dječaku pomogne. A on se sve više i više zatvarao u sebe. Samo je vrtio te svoje loptice i loptice i loptice da više nisu niti ja mogla doći do njega, u njegov mm-hmm. svijet. I me su hitno trebali alati onak, kako da izvuče svoje djete iz te crne rupe. Sam ja sam bila u crnoj rupi... Ali dobro, ja sam jedna od onih mama koja jednak, ima jednu to, ne mi se rastepst raz- na sve strane, ja se upravo to napravim. Onak pošaljem tisuću mailova, ono, 150 telefonskih pozava, samo na ajmo, 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 ajmo. ajmo. Ona, željna, mm-hmm. Bila sam zapravo željna informacija, ali pravih informacija i, i znanja i ono, ajmo, ajmo dalje, ajmo dalje, ajmo tog malog izvučva, ajmo, ajmo, ajmo. Mm-hmm. Tako da kod mene nikad nije bilo pitanje, bez obzira na moju depresiju, lezam, tih šest mjeseci ili pola godina, ovaj ja sam i dalje ono bije sam čitala do tri ujutro o svemu tome i ono n- n- mislim pokušala sam naći neku pozitivnu stv- stranu svega mm-hmm. to je bila moja nekva putanja ali kažem uvijek borba, borba, borba idemo, idemo <laughs>
1: Absolutno, spomenuli ste sad na početku i procjenu, vratit ćemo se na ovaj dio pružanja mm-hmm. podrške mm-hmm sad spomenuli ste ovih šest stručnjaka i kako ste čekali to u Klajčevo i me zanima, profesorice ako biste nam mogli opisati kako izgleda sam proces znači procjene i dijagnostike, možda s vaše stručne strane što je sve potrebno da bi uopće došli do diagnoze
0: pa trenutno je proces dosta kaotičan u Hrvatskoj što zapravo znači da je dosta kako ćeš ti zapravo doći do dijagnoze određeno tom činjenicom gdje zapravo živiš Znači, što si ti bliže nekom velikom gradu, tu su tvoje mogućnosti veće. I što si bliže zapravo nekoj ustanovi koja ima više stručnjaka koji su se nekako specijalizirali za dijagnostiku poremeća spektra autizma. I to kad smo mi zapravo radili jedno veliko istraživanje, ne znam, 2017, ako se ne varam. Jako puno zapravo roditelja i dalje gravitira Zagrebu. Znači, Sad je to možda nešto manje, ali prije vam se događalo da je radi procjene zapravo iz Dubrovnika dolaziš u Zagreb. Sad se nekako čini mi se to malo decentraliziralo, ali, nažalost, sustav nije još uvijek posložen onako kako bi trebalo. Znači, jako ovisi cijela priča ne samo o mjestu stanovanja, nego i, i o tome koliko je roditelj asertivan i ko su zapravo osobe u njegovoj okolini. Znači, kakva mu je suradnja sa neuropedijatrom ili sa lječnikom, gdje će ga on uputiti, hoće li on prepoznati. Znači, jako puno je tu čimbenika koji odigraju kod određene obitelji. Ali ono kako bi priča trebala izgledati je zapravo timski. Znači da svak zapravo stručnjak donese procjenu um, onog područja kojim se zapravo primarno bavi. Tako logoped treba pogledati komunikaciju, odnosno interakciju i komunikaciju. Treba pogledati jezično razumijevanje, jezičnu proizvodnju. Uh, treba pogledati govorni dio. Uh, psiholog procjenjuje kognitivne sposobnosti, adaptivne vištine. Edukacijski rehabilitator također, dakle... I sto visi znači o samim time za što je točno specijaliziran koje područje. I naravno, nekako u svim većini zemalja je zapravo uopće uvriježeno da tu neku konačnu dijagnozu zapravo donese liječnik. Tako smo mi nekako i pisali u tom nacionalnom okviru za probir i dijagnostiku autizma u djece dobi 0 do 7 godina koji je nastao u suradnji s UNICEF-om, no međutim on nije nikad zaživio. Tamo je bilo malo decidirano zapravo navedeno da se prvo radi probir u zdravstvenom sustavu putem M4-a, pa onda nakon toga da se zapravo dijete u puti u ranu intervenciju. Danas taj m 4 nije obavezan dio mm-hmm. zapravo liječničke pravosti. Možda
1: nam možete samo kratko objasniti što je m 4
0: pa to je jedna probirna ljestvica temeljem koje zapravo uh, imaš neke tvrnje. Uh, znači, posto- uh, tvnje se zapravo roditelju uh, postavljaju i onda zapravo se o- označava da ili ne. Mm-hmm. Je li to nešto prisutno kod djeteta ili nije. Znači, nema neke procjene, nego zapravo ideš kroz neke čestice koje potvrdiš, odnosno staviš da nisu točne. I onda se napravi zapravo taj zbirni rezultat koji može ako se odradi određenom broju bodova upućivati na sumnju na, spe, na poremeće spektra autizma. A, on se koristi dosta u svijetu i kod nas je to bila intencija da zapravo to bude prva karika, znači zdravstveni mm-hmm. sustav i nakon toga a, da idemo u ranu intervenciju koju onda po mogućnosti, znači gdje sad imaš, naravno, opet kažem veći grad, veći broj mogućnosti. No, međutim, što se događa? Događa se to da nemamo svaki put sve te stručnjake. Događa se to da ti živiš u nekom malom mjestu i da je tamo edukacijski rehabilitator koji primjećuje te sve znakove i koji onda, znači, ako i podijeli to s roditeljima, vodi roditelje kroz cijelu priču. Ili neki puta imamo, ne znam, situaciju da imamo dva stručnjaka, ne svih. Znači, sustav nam nije posloženo onako kako bi trebalo. Ali ono što mislim da je dobro da svakako i primijeti neka odstupanja, da zapravo to i nekako u svoj opis djeteta i stavi. E sad, zašto to govorim? E, zato što se neki puta dogodi da dijete od dvije godine... Ako ti ne opišeš one neobičnosti koje si vidio, a zadržiš se samo ne znam, eto, razumijevanje je takvo, um, proizvodnja je ovakva, sad prvenstveno mislim na logopede. Um, ti zapravo možda onom nekom drugom stručnjaku do kojeg dolazi taj nalaz, skreneš fokus kroz na krivu stranu i opet dođe do neke pogrešne mm-hmm. dijagnoze. Je On Tako... se dogodila takva situacija kada ste vidjeli takav nalaz? Pa desilo mi se zapravo da više puta da su nagla... To je još jedna velika tema. Da zapravo stručenci imaju različite perspektive. Znači, da ti odeš u jednu ustanovu, tamo dobiješ sumnju na poremeći spektra autizma, odeš u drugu ustanovu, gdje je to nekakav poremećaj jezika i govora. Mm-hmm. I to je ono što čini naš sustav zapravo kaotičnim. I iz perspektive roditelja mi smo onda jako. Um, ostavljamo jedan nepovjerljiv dojam. Znači, mm-hmm. ne možeš ti sad nekomu objasniti eto, te šifre tamo nema, jer postoje neke ustanove koje ne mogu staviti poremeći spektra autizma, nego neku drugu šifru. I onda ispadne da ti jedan sustav da dijagnozu, drugi ne. Mm-hmm. I to je ono što mislim da... Uh, o tome bi trebalo zapravo jako puno progovarati i objašnjavati zašto si ti zapravo dobio dijagnozu i što je to ono što smo pričali, što stoji zapravo iza te dijagnoze. Mm-hmm. Um, dosta ne radimo timski, to moram priznati, iako naravno ima svjetlih primjera. Znači može se desiti da ta dijagnoza recimo na jednom mjestu se postavi sumnja, a na drugom mjestu se ona opovrgne. Bez možda nekih konkretnih, znači dijagnostičkih kriterija. I ono što, zašto je to bitno za roditelja? Zato što pojedini roditelji nisu svi kao gospođa Martina, ona je izrazito ključen roditelj koji uvijek sudjeluju u tim ciljevima podrške jako puno ih primjenjuje kod kuće, ima roditelja kojima zapravo nije lako čuti da bi se moglo raditi o autizmu i onda se oni priklanjaju ovim stručnicima koji ne misle da se radi o autizmu. Mm-hmm. I onda imate situaciju da prođu dvije godine i radi se na nekim drugim ciljevima, ne na komunikacijskim ciljevima i zapravo je puno teže, recimo to mi se desilo nedavno, dijete sam vidjela s dvije godine, nakon toga ponovno s četiri, Dvije godine se radilo, znači, isključivo na nekim ciljevima koji nisu imali veze s komunikacijom. Znači, prvenstveno, recimo, na senzorici. Što nije samo po sebi loše, ali je nedovoljno. Jer spektar nije samo senzorika. Mm-hmm. Znači, imamo i ovaj drugi veliki uh, balon. I to je taj problem. Je se taj znaš, uh, kaotični sustav dijagnostike onda pretoči na konkretno dijete i podrška se osigura ne znam, ili prekasno, ili nedovoljno, ili na krivim ciljevima se radi. Mm-hmm. I zato bi sustav zapravo trebalo diagnostike malo više posložiti i učiniti ga, kako bi rekla, jasnijim. A ne da zapravo je sve nekako stvar slučaja. A mm-hmm. to se trenutno događa u Hrvatskoj.
1: Kakav je bio vaš slučaj? Kako ste vi doživjeli naš sustav što se tiče diagnostike i procjena?
2: Pa se slažem sa Jasminom, definitivno u tom kaotičnom sustavu. I sve tamo kaotično. Znači, mi kad smo došli, obavili tu Klajčevu i dobili smo diagnozu. I dobili smo sva prava, zapravo od pola radnog vremena sam ja tražila. I dobili smo osobnu invalidninu. I onda je tu stalo. I onda je bilo, ok, di ćemo, šta ćemo sad. Suvak, čekanje, 100 godina rana intervencija u Slavi čekanje 100 godina. Prekrižje, muzikoterapija, čekanje. I onda ti sad imaš dijete sa dijagnozom doma koje nije dobro. I ja nisam dobro i niko nije to dobro. I ne mićemo se smjesta. I ništa. Onda kažeš, ok, znači, idemo. Popis svih uh, logopetskih i edukacijsko-rehabilitatorskih uh, kabineta... Uh, kabineta. Opet liste čekanja i onda imaš ili više sreće ili manje sreće. O, mi smo imali sreće da nam je naša Ines, naša logopedica, tu od njegove kažem, dvije i pol godine do sad, njegova prva terapeutica, i najvažnija, hvala Bogu. A ostalo smo promijenili sto puta, tisuću puta, još je bila i e, korona u međuvremenu, mm-hmm. gdje se sve zaustavilo, pa smo bili na online ili su bile odgode i tako svašta nešto. No, međutim, veliki je problem tog sustava, ne samo to pobijanje diagnoze, što, kažem, u mom slučaju nije bile ja sam se jednostavno čopila za tu dijagnozu, nisam niti u trenutku sumnjala bez obzira, mm-hmm. ali puno potečujem to, da, no, jednostavno roditelji ne želi to prihvatiti jer mu to mijenja koncepciju njegovog zamišljenja kako mm-hmm. dijete je i naravno sve te se puno se toga uruši to, u glavi, A, nego i nepovezanosti. Znači, jedini način da ja recimo povežem stručnjaka u slučaju Patrika je moj takozvani free control, koji mi pa nekad neko nešto kaže. Onako, Zaki sad ti moraš reći logopedici u vrtiću, šta radi logopedica u kabinetu ili zašto sad ti moraš edukazijskom rehabilitatoru kao, kaj ti to nije puno posla. Jer rekao, to je meni logično. Mhm. Ali ja sam jedna od rijetkih roditelja koji to radi. Znači, koji samo zbog svog nekakvog... Ja sam to zamislila da je to zapravo stvarno jako bitno. Da svi stručnjaci znaju gdje smo, šta smo sa, sa mojim mm-hmm. djetitom, na kojim ciljivama se radi. Da bi to sustav samo odradio, mi smo daleko od toga. Znači, jednostavno daleko smo. Onda samo kroz svoje nekakve prve... Um tokoreci ono nekakve pokušaje i pogreške došla do, do priče da smo istovremeno išli recimo na tu strogu abu i na floor time, što su totalno dvije terapije mm-hmm. koje se pobijaju I ja kao
1: možda možemo malo čuti samo o baš pa, što je kao, aba što je floor time.
2: Mislim, to bi možda Jasmina više ve to mogla ovaj to objasniti slobodno, slobodno. Ali, ali u svakom slučaju evo, možete možete uletit <laughs> ali ali kako se zove ja kad smo dva posobili na to Jabi i kako kad sam skužila da jednostavno ja ne želim da se mojem djetetu uzimaju stvari iz ruke ili da mu se uvjetuje nagradama nekakav dobar zadatak što će napraviti i što mi je sve jednostavno mi se kosilo sa nekim mojim um, i emocijama i, i, i pravilima ponašanja i sve skupa. Ja sam to ukinula, ali kažem neki roditelji nisu. Isto vreme smo bili na floor timeu gdje se znači, terapija radi na podu, gdje je sve ugodno. Znači, kreće se sa nekakvim interesima djeteta što mi je bilo puno toplija priča i puno smo više izvukli iz Patrika. Mm-hmm. I na kraju se svodi bene kao roditelja, znači sve moram intuitivno ja birat. Ok, ja poznajem svoje djete, ali ne poznajem ga u tom smislu zato što Djeta je autistična djeta ima svoje problem. i sad je to jako pipkanje u mraku da si ja odredim što će mom djetetu biti super, što mom djetetu neće. I to je, kad slušam roditelje oko sebe, jako su zbunjeni. Ne znaju zapravo odrediti koja terapija je dobra, koja terapija nije dobra, da li je dobra ona koja je skuplja, da li je dobra ona koja traje, ne znam, po ciklusima godinu danas, ti, ti neurofeedbackovi... I, i tomatisi, to, to, sam ti se busta to i sad ti moraš odrediti na temelju
1: čega. Mm-hmm. Mislim, ja puno čitam jako. Je vam to u jednu je li... ruku onda bilo je teško u smislu da ste bili preplavljeni svim informacijama? Uh, uh da. Definitivno.
2: Jer mislim i u, i u, i u službenim ustanovama tipa, na no, u tu kad smo došli ne znam, nekakvu temperaturu i šavad, je doktorica, aha, on je autist i predložila mi je protokol na primjeru. Što je ovaj mm-hmm. protokol, mislim nešto me osobno strašno i mm-hmm. totalno ovaj, tu je to za meni opa- opasno. Opasno, opasno. opasno. Ovaj, što je, je, to, je, to mi je predložio, znači, pedijatar. I ja samo sam sa svojim, ok, s brojim 2 i 2, jednostavno intuitivno ne. Promjene isto tako prehrane. Pa znači sve nekakve stvari koje su opasne, znači to nije ni nešto štetno... I bi mogla biti štetna za psiho, ali ovo je i opasno pozdravlja dijete. Mm-hmm. I to se sve, to ti se sve lifra kao, kao nekakve. Zapravo, informacije prostor. Stojate različite
1: su... informacije, ne samo od vašeg ja. izvora, nego čak i od stručnja. Što više
2: tražiš, što više dobivaš informacija. A sad filteri, koliki su ti filteri dobri, to je jednostavno ovisi o tom intelektualnom nivou i o, o nekakvoj intuiciji. I o tome, ono, ajmo probat, pa ne. Pa,
1: mm-hmm. Mislim,
2: to je jako individualno, jako i opasno mm-hmm. zapravo.
1: Da, da. Evo, spomenuli ste da je zapravo dosta, dosta sve individualno kad je u pitanju spektar. I spomenuli ste i ove vrste nekakvih terapijskih postupaka koji su nam dostupni. Možda profesorica može malo opširnije nam reći što nam je opće sve dostupno. Kad, jednom kad dobijemo diagnozu, što opće možemo sve raditi s djetetom?
0: Pa evo, ono što se našalo desilo sa autizmom, znači ako se dobro sjećam, um, najnoviji podaci govore da jedno djeto od je 44, to je znači Centar za kontrolu i prevenciju bolesti kojeg smo spominjali za vrijeme COVID-a često. Uh, utvrdio ima zapravo poremećaj spektra autizma. Mi nemamo podatke za Hrvatsku koji bi baš bili tako vjerni. Izgleda kao da ih ima manje znači osoba na spektru nego li što naši podaci govore. Ono što je dostupno je zapravo jako puno toga. Znači, to je postalo jedno tržište. Znači, kako se uh, poremeće zapravo pojavio među nama svima, tako su se i te metode jednostavno su se počele pojavljivati, pa ja bih rekla, na mjesečnoj bazi. I kako je ko Martina opisala, to je stvarno istina. Roditelji su preplavljeni informacijama, a na neki način, tu moram malo iskritizirati stručnjake, oni ih isto tako ne štite. Po meni bi dobila dovoljna informacija, ja sam logoped, ja ću pružiti podršku u tom i tom području. Ja sam edukacijski rehabilitator, ja ću pružiti podršku u tom i tom području. No međutim, kako se tržište otvorilo, otvorili su se i različiti nazivi. I sad ti zapravo moraš birati, odnosno zanima te jer si čuo drugog roditelja što je to tomati, što je to neurofeedback i onda si još više zbunjen kad ti neku metodu koja možda nije znanstveno utemeljena preporuči stručnjak. A ono što u tom cijelom kaosu i jednoj dobroj zapravo namjeri koju svaki roditelj ima zaboravimo, a to je ono što medicina ima. Oni zapravo svaku metodu, svaki lijek oni ga rigorozno provuku kroz neko testiranje. A mi smo tu još uvijek nedovoljno o tome govorimo. Znači, za sve te metode se zapravo danas zna jesu li one učinkovite za autizam ili nisu. A zapravo ti kao roditelj se to u nekom trenu možda ni ne pitaš. Tako dakle, da imate velika istraživanja koja su pokazala da se čak iz ne znam, u razmcima od nekih pet godina neke metode su se smatrale prije znanstveno utemeljenima, a danas recimo se ne smatraju. Znači istraživanja koja imaju određene kriterije, koja su metodološki jaka, uvijek zapravo trebaju potvrditi, odnosno reći ne. Uh, ovo nije dobro da bi se dijete pomaknulo komunikaciji jezik u govoru evo recimo to ću se samo kratko referirati na neurofeedback koji je kod nas jako popularan možete mm-hmm. ga dobiti u zdravstvenom sustavu ali u zadnjoj um, listi intervencija koje su se pokazale znanstveno utemeljenima za spektar njega nema odnosno te metode mm-hmm. niti se pojavljivao prije u ovim prijašnjim zapravo izdanjima Ove Al, sve... Pardon, a kako je moguće
1: da tako na što onda uđe zapravo u sustav?
0: Pa zato što postoje i drugi poremećaj i teškoći za koje možda ta metoda nije loša. Mm-hmm. Ali jednostavno se nekim metodama pripisuju onako, ne bih rekla i sjeljeteljske, ali onako moć da rješavaju sve. Tamo imate navedenu i nesanicu i različito i recimo poremećaj pažnje. I to je u redu, ali neka djeca nemaju poremećaj pažnje koja su na spektru. Mislim, a zapravo podataka kad za se mijenja komunikacija nema. I ono što naravno može roditelja dodatno izbezumiti je što ti to nudi zdravstveni sustav. Odnosno mislim da čak i sustav socijalnih skrbima sad neurofeedback na nekim mjestima. I onda vam je jako teško zapravo progovarati o tome da je bitno govoriti o tome da je nešto znanstveno utemeljeno. To su možda malo i teške riječi, ali u zadnje vrijeme se jako zagovara taj parent-friendly jezik. Zapravo da se svaka metoda na jednostavan način približi roditelju da on zapravo može shvatiti što će se tamo točno događati uh, i kako je to povezano sa znači, trenutnom razinom na kojoj je njegov, odnosno njezino dijete. Um, puno više prostora bi zapravo trebali dati za taj razgovor s roditeljima jer u ranoj intervenciji je roditelj partner, znači on bi trebao točno znati um, što se točno radi i mi bi se svi trebali povezivati. I naravno, kako postoje liste čekanja, kako mi svi radimo više na no što možemo, taj dio neki puta kaska i nisu svi roditelji ovako kao što je rekla Martina da oni onda povezuju mm-hmm. sve zajedno. I neki puta i ne pitaju, recimo, odabereš neku metodu jer si čuo da se ona pokazala dobrim za nekog tamo. Tako je jedno vrijeme bio veliki hit odlazak u druge države. Znači vi ste mogli čuti u centru Zagreba da te neko šalje u drugu državu zato što ti dijete ima autizam. To je jedno vrijeme bilo jako popularno. Iako je taj sustav funkcionirao i tu, ali naravno morao si se potrudi doći do informacija, ali nije po meni nikad rješenje otići u drugu državu i tamo bijesomućno plaćati i boravak i nekakve intenzivne tretmane, jer i tamo kad ti pogledaš je li to znanstveno utemeljeno, nudi se svašta. Znači, problem je što smo postali tržište. Znači, pošto nečeg ima puno, E sad, tu možemo na tome i zaraditi. Evo, tu treba biti jako oprezani. Naravno da bi stručnici trebali biti malo osvješteniji u tom smislu, ali mislim da se o tome sad sve više govori, da se ipak pomićemo, da ne ostanemo u tom crnom tonu. No, da, da, ali autizm je definitivno postala ona industrija novca. Je. malo je, da. Evo, je. profesorice, vi ste spomenuli
1: i važnost ovog parent-friendly jezika, kako ste spomenuli. Pa me zanima, Martina, jeste, vi, jeste ga vi doživjeli? Kako su vama stručnjaci objašnjavali spektar i vrste podrške i sl.
2: Pa ja sam imala sreću, zapravo sreću na početku poznati Jaspidnu i, i našu logopedicu Ines, koja prva, ne prve nekakve korake sa Patrikom a napravila i tu komunikaciju nekako probila i sad kada gledamo te male filmiće iz 2019 mm-hmm. se sad smijemo, ono ide se baš u odušelju na isto kako smo puno napravili s Patrikom ja sam jako ponosna i na njega definitivno i s njima imam jako dobar ovaj tu odnos ponekad znam čak i ovaj tu malognjavitu tetu Junesi ono, ko nam je domaća zadaća, koja nam je domaća zadali ali meni recimo toko roditelju strašno puno znači, znači nekakve cilje be, makar i bili i tjeti, Dni. meni to jako puno znači, jer imam ciljeve i na motoričkom podričju, i na senzornom, i moram biti mama, i sve mm-hmm. skupa, jedno s drugim, s Tako da ovaj, to, to je meni lakše za, za meni posložiti nekakve stvari. Moram spomenuti gospođu Renatu Rade, koja je isto bila u nekim prvim početci jedna od ono krasnih osoba, koja nam je rekla uh, da autizam nije ništa strašno, da je sve to okej, okay, imamo se sjestiti, i da mm, su usporedbu, Uh, rekla, koju se ja da, danas pamtim. Uh, kaže, samo treba zaljevati, treba dovoljno sunca i dobra zemlja. A sad, da li će neka tritinčica izaći u tritinčicu ili u drvo, to visi upravo o tome šta ste posadili. Kaže, za Patrika ne znamo šta smo posadili. Samo dajte dovoljno ljubavi. I to mi bilo nekako jako ono, u tom trenutku onako, daj mi samo nešto pozitivno. <laughs> to... Ona nam je došla više šest mjeseci ove ovaj, tu depresije i ono Aha. bediranja. Tako da nam je tu bilo super. Znači svaki tručnjak koji je došao sa nekakvom ono otvorenom neadom, ok, bit će bolje, samo moramo naći alat i način kako da guramo Patrika u tu jednu pozitivnu otvoreniju priču, kako da radimo nekakve korake naprijed. Ima takvih ljudi u sustavu. Ali, kažem, ima i toga što ti se nudi, znači, na kažem, nekoj mjesečnoj, tjednoj, dnevnoj bazi um, loših priča. Tako, evo, mislim, ja sam malo, ono što sam ja malo različana bila u općenito Klajčevo bolnicu, što sam mislila da se i tamo može puno više nekakvih stvari dobiti. Ok, to je ispalo na kraju samo zbog diagnostike, čisto odrađivanje nekakvih ono procjena i u našem slučaju se sve svelo na privatne kabinete, kažem. Tako da mi sve što plaćamo, plaćamo privatno. I od plivanja do uh, ogopeda, do rehabilitatora i mm-hmm. tako dalje, tako dalje, tako Ali dobro, kažem,
1: uspjevamo. <laughs> uspjevamo, da. Baš su me, dajmilo me sve, kao moram biti mama. Moram biti mama, Koliko da. Koliko vam je teško biti mama, ne biti terapeuta?
2: Pa je onak jedna pazla ti je u glavi. Svake, svake bih da kupeš nekakvu igračku onak. Za šta je to dobro? Da li je to za filmu motoriku dobro? Uvijek je sve edukativno, sve je drveno, sve je to nešto velikim bojama, sve to mora biti dobro za nešto, za brojeve, za matematiku, za ovo, za ovo, za senzoriku. Tako da se više ove tu ne kupuju igračke samo ovako bez veze. Definitivno i naša, naš stan izgleda ono koji je jako dobar kabinet i plus vrtić ono sva djeca koja dođe da ima sve od kuće za lutke do kuhinje, do, do ploče, do, do kocaka, do svega, 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 ono materijala sto, vježbenica i tak dalje, pazla, svih vaga. E, tako da ponekad pa ja isto, e, onda tu je, tu je muž, taj, taj, taj jezičac na vagi, kad kaže ajde pusti ga sad malo. Ajmo ga sad samo škakljati, idemo ono, trčat po stanu, onak pusti ga sad malo, sad ne mora, sad, ono opet Aha. nešto, opet nešto. I onda ja skužim isto na sebi kad ono koliko mogu, koliko ne mogu. Mislim, kažem, na, naši su dani svakakvi kaotični, mi smo muzičari isto kao imamo neobične, ove, to, neobično radno vrijeme, tako da pokušavam zapravo svakom da, danu, bar neki dio dana, uspjeti da radim s njim, radim. Mislim, to se čudno zvuči, ali tako jednostavno moraš se posjesti, nekakve stvari i mm-hmm. obaviti, A, ove, to, nekakve male bježbice i tako dalje ali pogušavam stvarno i da bude jednostavno dijete koja trče, otrče mm-hmm. okolo i radi gluposti. <laughs> ali to se ponekad kažem, ponekad se moram pocijetit, možda i zbog neke svoje svoje ono, ambicije. Ajde mali, ja znam da ti to možeš.
1: Aha, aha. Ono, I
2: kad ga gledam, ono, je, i to mi isto jedna od stvari kojima ima nastavno kopka, ali ti si u redu. I to mi je došlo kao nekoga spontana varijanta, kao sam mi je rekli čak tu diagnozu, sam ga gledala na kočinak ti si okej, okay. ja znam da si ti ok. samo ta sad dijagnoza šta je sad to, ali znam da si ok. I onda bi to često mi dođe, to okej si, onak, to, ne znam, te jednotno moje ono feeling, mm-hmm. samo ajmo pokazati svijetu to, to svijet ne zna kako mm-hmm. si ti zapravo super onda ja tu pokušavam svijetu pokazati sve. <laughs> Moj muž, daj se, lako, pa lako. ne moramo još osvojiti svijet.
1: <laughs> Mislim, divno da uspijevate ga nekako izbalansirati, da ipak koliko toliko ima vrijeme za sebe, imo. tako reći, da će da bude dijete. Uh, spomenuli ste da ide kod različitih stručnjaka, rekli ste kod logopeda, ne znam kod koga. Pa meni su bili,
2: da... to se iskristaliziralo nakon ono, evo, iz 19. tu smo sad već na četiri godina skoro. Ove, definitivno logoped, logopedska grupa koja bi trebala biti malo jača, ali kažem to je definitivno jako bitna priča. E, edukacijski rehabilitator koji je naša dosta radi tu finu motoriku iz male će tipa nizove, ne, matematiku i svašta nešto vizualne podrške, škarice, rezanje i tako dalje. Znači kao nekva priprema za školu. Mm-hmm. Bez obzira na to mi pričamo i o odgoju I tako ako mi puno to pomaže sa nekakvim savjetima Te dvije osobe su mi zapravo ključne za Patrika I to je meni zapravo se iskristaliziralo kao vrlo bitno Što se tiče same senzorike ja Znam da mnogo roditelja ide na senzoriku Ja sam skužila da je to recimo jedna od stvari Kaj ja mogu zapravo raditi doma s njim Skužim mm-hmm. gdje je slab Recimo on je bio i dijete koja nije moglo pipnut nikakvu uh, sapunicu Sad ga ostavimo ono pol sata u tušu da sa tom sapunicom uh, piše hieroglife i, i, i uživa u tome. Apsolutno mm-hmm. smo došli to mic po mic On ima svoje nekakve senzorne ovaj, problemčiće, tipa sa nekakvim pik, pikavim majicama. <laughs> on rekao pika, 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 ali tu isto pokušavamo biti ovaj, mislim, malo otpustiti. Nema košoljica, nema traperica i tako dalje. Ali mic po mic, evo, dečko je i skijao pancericama i s groznom kacikom na glavi. <laughs> Ali mic po mic, smo nekako došli do toga da, da i, ono, i njemu dokažemo, nažalost, da nije sve ugodno. I, mm. da, a kad pređe taj isto nekakav prag, neugode ne ugode da mu bude isto tako okej. Okay. I te senzorne stvari su recimo svakodnevne I smatram da recimo U mom slučaju bolje to radi Da ja to radim s njim doma sama Nego da to neš, da je to još nešto Što ja moram platiti kao te, mm, terapija Njemu su pride plivanje Tu smo ga kao talenta bacili Bacili ove to plivanje Tu ide u notator Jako dobar je u muzici Tako da ide sad je krenulo i malo
1: A, Te muzički Morao je,
2: muzička... je. <h���an> povrati <te> gene <h���an> Ovaj, u te muzičke priče, tako da zapravo jako guram te njegove talente, ali mislim da znači, će ti talenti jednog dana i njega izvući, a je bit će mu sigurno nekakav filter u nekakvim teškim trenucima. Mislim, muzika je definitivno filter gdje se možeš ono malo povući, izgubiti, nekakve svoje misli srediti, a i plivanje isto kao sport je super, tako da onako tomu moram ono svano... Uh-huh. Gurati Gura daljet kao to će biti tvoj <laughs> bijeg možda od nekakvih stvari i ono tvoj talenta možda jednog dana i je tvoj kruh. Mhm. Uh-huh. da a nije će... sve logopedije, edukacijske <laughs> rehabilitator kod muštramova, al treba treba i gura su dio Valentina, ne to no, te, to jako puno roditelja za bravo. Kaj okay, samo ajmo, ajmo ovo vodi su lošije, al ta imaju talente. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. I tu treba i to na vrijeme da seeti talenti. Ajmo gura talent to gdje su talentirane te, 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 te interese i to je ono mm-hmm. te fokuse. Mislim ima genijalne dijete u spektru. Tu treba gurat, to treba ono...
0: Mogu se samo na o mm-hmm. ovoga. Jako je bitna kvaliteta života. To je ovako lijepo kako je sada upravo Martina ispričala. Znači, ne fokusirati život samo na to ajmo mi promijeniti to dijete. Mm-hmm. nego ajmo mi živjeti s tim djetetom. I to mm-hmm. je ono što je roditeljima nekima jako teško. Oni čuju, eto sad je to neka dijagnoza, neka naljepnica i to dožive jako, jako katastrofično. A zapravo što prije ti zapravo prihvatiš život s tim nečim različitim, e, mislim da cijela priča ide nekako i lakše i bolje mm-hmm. da, i da i puno se zapravo u svijetu govori o tome da je bitno da obitelj ima kvalitetan život. A ne da ti se život svede na to ajde idemo sad na sedam adresa. Mislim kad sam ja počela raditi, mladilo opet sam bila, jedna obitelj je rekla da oni ručaju u 11. noći i da njihovo dijete nije nikad s njima sjedilo za stolom. I ja sam bila šokirana kak je to moguće. Ne? I na kraju je ispalo da oni cijeli dan posvećuju terapiji. To dijete je imalo motoričke teškoće, ne samo komunikacijske. I da zapravo je život posvećen vježbanju. I da tek onda kad dijete zaspio, oni ručaju. I sad zamislite malo dijete koje nikad nije s roditeljima zajedno sjelo za stol. Ono je naravno hranjeno, ali u sjedalici i oni su ga hranili, ali nisu bili na onim nekakvom rutinom Zajmo, da, obroka, da. da. Uh, I ja znam da to roditelji rade u dobroj namjeri, razumijem, ali nekako da bi dijete bilo dobro, roditelji moraju biti dobro. <laughs> um, Rutine su tu, svi sad kažu da su, ne svi kažu, istraživanja su pokazala da se komunikacija jezik uče u rutinama, da su to super prilike da ti naučiš i tražiti i komentirati i pitati. I zapravo su jako vrijedne. I onda ako si ti u komunikaciji sa stručnicima, ti zapravo dobiješ ideje, evo kao što je rekla Martina, ona je dobila za taj senzorički dio i uklopila je to u život. I mislim da onda sve skupa stvarno ima smisla. Što ti dulje zapravo se boriš, suočavaš s time, ideš svuda da bi čuo da to nije teškoća, to nažalost zapravo više vremena gubiš. To je po meni ovoga... Ali svako ima svoj put kojeg ti ne možeš ni ubrzati ni promijeniti neko dugo ostaje jako u tom, kako bi rekla, negaciji teško. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Htjela sam vas pitati, sad kad spominjemo kvalitetu života i nekako različite načine podrške, jeste se vi možda uključili u nekakve grupe podrške ili u nekakve udruge ili s nekim drugim roditeljima? Jeste se povezivali za vrijeme možda dobivanja dijagnoze ili kasnije za vrijeme terapije?
2: jesam moram priznati da nema tih udruga tako puno kako sam sam mislila mm-hmm. e, mi smo prvo smo se obratili u druzi puž, no znači moraš naći svoju ekipu, e, sad je to teško naći svoju ekipu kad, e, kad se nađeš u, u, u ekipi nekakvih drugačijih teškoća, znači e, ja sam sad danas recimo imamo u našem vrtiću u, u Trešnjevci to je grupa podrške roditelja se zove sad Pravo Blago, e, jedan pot mjesečno se sastemo Ja sam voditelj uz podršku naše ravnateljice i logopedice. I nekako se isprofiliralo, makar je to grupa podrške svih roditelja sa svakakvim teškoćama, ali nekako se profiliralo da uglavnom roditelji sa autizmom dolaze. I bih daša klika, ali 7 ili 8 umešli ljudi. zašto? Zato što, zato što možda, možda kak se zove, imamo ne više o tom, mislim slična, slične problemne, probleme, slična pitanja i, 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 i tu je nekakav ono taj nivo onda strendiga malo, malo veći, nego kad dođe, dođe ve tu majka djeteta koje je gluho, mislim, mm-hmm. onda ona obično dođo na taj prvi sastanak i svat svati da da je tu da tu ne, neće dobiti podršku to u tome snimka da to nije njezina ekipa da bi ona neke stvari možda pitala i obično takve ove to mame se više ne pojavljaju što, što je meni apsolutno žal ali dobila sam takve informacije sam bih tražim da nas bude sve više i više i više i više Ovaj, ali kažem kako ima puno udruga sa puno različitih i, i bolesti i poteškoće i tako dalje tako da se zapravo svaki roditelj nekako nađe svoje jato da ja Aha, kažem no. evo naše jato se nekako onako iskristaliziralo da uglavnom su to ove to spektar ove to da pa bez obzira šta su svi ono dobro došli ali evo to mi je recimo meni, meni super i, i meni je to jako draga grupa i jednostavno Neke stvari stvarno, svaki put kad dođemo ono, poslije te grupe, onda si neke stvari zapišem, još nešto čitamo, opet Aha. nešto guglamo, opet nešto na Facebou nađem, nekog ne zovem i tako dalje. svaki put se ono, informacije šeraju, neke su uspješne, neke neuspješne, a onak znanje, 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 ali svi smo pod pitanjima, Onak i, i kažem i postali smo i prijatelji tamo, tako da je to super. Sad se opet veselimo tom danu autizma i se svašta dešava oko toga dana autizma. <laughs> što se dešava? Pa biće nekakvi filmovi, <laughs> išće se i u Zološki vrt i tako dalje, ovaj inicijativ ASK svašta organizira. Um,
1: Koliko tako, vam to znači, um, takva neka aktivnosti? Pa meni puno znači,
2: zato što sam ja kažem, imam puno prijatelja i, i, i imam i dobrog supruga i, i dobru obitelj i sve skupa, ali... Nikad, to je desa, teško sad reći, kao tvoji prijatelji tipične obitelji te mogu voljeti jako kao, kao... Mislim, svi vole Patrika, svi vole nasita, ono, to je bezrezervno. Ali nikad me ni ti jedan prijatelj neće skužiti u toj mjeri dok ne dođem na tu svoju grupu podrške i pojadam se svoj, svoj, mm. svoj dragoj Adriani, <laughs> o nečemu koja znači se ti baš se... Tiče ono, tipično oko autizma, znači mm-hmm. nečega. Ili se pohvalim kako je Patrika, kako je njezina djevojčica. I tu se mi onda nađemo, ok, kao da pričamo istim jezikom. Aha. I sad to su neke, to su takve sitnice, a onama su užasno bitne, dok mislim, tipičan svijet kao drugi život <laughs> vodi ono na dnevnoj bazi. Jednostavno mi dru, jednostavno drugačije živimo ako i... Mm-hmm. Ne možete se jednako poisto Da, možemo pokušati, možemo razumjeti. Kažem, imam jako puno prijatelja i dragih i skupa, ali nikada ta moja tipišna ne neće skroz skužiti niti te sve brige, niti, niti, niti zapravo moje veselje za neke stvari tako da je to subtilno ali ono zapravo užasno zapravo, na, važno naći to svoje malo jato <laughs> roditelja koji ono su ovaj, tu, na istim balovima plove to koliko ko nađe to da je blagoslovljen znači jako puno roditelja luta nadisam ono, šta sam i da li opće postoje takvi isti kao ja, onda kad kada a vi, a joj, i ti a dobro, i onda onak pitanja. Mm-hmm. ajde, mislim super je to da. Ono kad neko dođe novi pa skuži da je to odlično A neki kažem dođe jedan put Pa onda odustanu Ali
1: potrebno je to strašno mm. Užasno je potrebno Pretpostavljam da je onda donosim dozu olakšanja Kad zapravo svati to Ovo su moj. <laughs> da, da, ima nas.
2: <laughs> ima nas tu smo skupa i ono bodrimo se zapravo mm. ne? I opće to, to su ono velike priče Mi smo tu već dugo Pa onda pa odlasti u nove vrtiće Pa odlasi u škole Pa sve te nekakvi koraci u životu što je jedan drugome, ono, damo potporu u tisuću savjeta i tako dalje. Da, definitivno. Mislim, ima tu i priča o brakovima punicama svekrvama i ovo, mislim, koje su isto, ono, kako je neko reagirao i onda se priča o svemu tome i, i o brak općenito kako se mijenja kroz tu diagnozu. Mislim, mijenjati mm-hmm. se i i brak, i, i odnosi i sa roditeljima, i odnos prema poslu, i odnos prema sebi u smislu zdravlja. Isto malo ponekad zapostaviš sebe kao mm. individu i svoje zdravlje, pa onda ajmo povratak nazad. To je puno ako si do segmena, kad se baciš u, u tu priču. Ako se baciš onako, <laughs> ono punim grlom.
1: <laughs> Zabro, je to jedna velika slika. Dosta toga se mijenja. Ste bili svjesni na početku što će se sve promijeniti? Ne, definitivno uzman. ne.
2: Prvo, meni, meni je bilo neobično, mislim osobno meni, taj pola radnog vremena. Ja sam bila ono muzičar koji bi svirao za pet kuna. Samo da svirao <laughs> na bilo šta, bilo gdje. Obožavam svoje posao. Tako da sam stalno bila nekim probama i stalno samo nevoljala sam putovanja i ono, i sad mi neko stavi na pola radnog vremena. Okay. Sad, hmm. Užasno mi to falilo. Mislim, jer kaže me, to nije samo posao, nego i poziv. I tu se napunim emocijama. Svaki put kad nešto sviram, ono, to je predivna glazba. Uh, i volim biti u formi, i volim vježbati, i volim sve to skupa. Pa mi je to bilo jako čudno i onak sam baš ono, sam imala jedan onak špot, špot, špotala sam ta autizam, zake <laughs> mi je oduzeo zapravo ono što Aha, ja volim. Uh-huh. Ne, nisam špotila patijeka, nego onak zake sad taj, to me ne mora priječiti, ali sam skušala da je jednostavno, ok, to je praktični način da ja budem više sa svojim djetetom. I hmm. nekako sam se s tim
1: pomjerila. Zanimljivo kako ste uspjeli okrenju perspektivu.
2: A dra- <laughs> vam da? Trebalo je. Mislim, mi smo, kažem, u te priči sada tri i pol godine, kažem još, ono, dođeti dan danas, zašto ja sad ne mogu ovo, zašto ja sad ne mogu ovo, ali sad već to prihvaćaš jednostavno zdravije. Mislim, ne, ako ostaneš u tom nekakvom razmišljenju, ono, pokušavaš raditi na sebi svakodnevno. Mm-hmm. Mislim, i recimo, i nekakve kao, kao kad dođeš do nekakvog zida u tom ono, tko sam ja, što sam ja i zašto sam ja nestala od jednog, nego sam terapeut. Mm-hmm. Ono, zašto ne bi bila spontani i roditelj koji ne mora razmisljati ićemo sad na koje terapije, zašto nismo sad stigli ovaj zadatak i nismo ovoj, nismo škarice stigli, nismo <laughs> stigli ovo i on, Nego svakar ne bi otišla, ne znam, jedan dana na skljenje s njim. Mm-hmm. I onda ove to... I onda si počneš da onda neke stvari i pa malo i odbaciš čisto zbog svog psihičkog mira. Da se malo odmoriš i ti, da se odmori i dijete, i onda onak jednostavno moraš ili ćeš izgorit ili ćeš biti u depresiji ili ćeš biti u dinajlu ili ćeš jednostavno se prilogađavati. Izroniti se. Izroniti se. To je onak go for it. I Jako je interesantno. Samo si moraš to dopustiti. Ali mm. zadržati sebe, kažem. Tako mm. da onak ja apsolutno isto plješćem svakome koji ode i nekada nekakvu psihoterapiju kod dobrih stručnjaka na nekav razgovor da se opet malo posloži definitivno i pozdravljam sve oblike ono, opuštanja od velnesa do, do nekakvih i, ono, i sporta definitivno mm. znači da.
1: Ja profesorica, sad kad govorimo o kvalitete života i općenito dakle, tom načinu života koji se mijenja dolaskom diagnoze, u kojoj mjeri mi kao stručnjaci uspjevamo roditeljima na neki način pokazati kakva će to za, zapravo velika promjena biti za njih i kako oni možda trebaju brinuti za sebe?
0: Pa to zapravo nema svaki sustav jednako vrijeme da ga odvoji za roditelja. Vi ako ste u zdravstvenom sustavu, vi jednostavno imate tih pola sata ako se ne varam i to sve ide jako brzo, već čeka da prvo drugi klijent i nisam sigurna imaju li kolegice dovoljno vremena da bi odradile ovo sve što ste vi rekli. Um, ali zato postoji sustav socijalne skrbi, postoji obrazovni sustav, postoji različite udruge i te usluge se zapravo mogu dobiti, ali nisu transparentne, znači moraš ih tražiti. Mislim da bi svaki stručnjak, pogotovo u ranoj intervenciji, trebao se povezati sa drugim stručnjakom koji radi s tim djetetom i da zapravo onaj koji ima kompetencije za ovu podršku, uh-huh. za to da ojača roditelja, da mu skrene, ne znam, cijelu perspektivu možda na pozitivno, da ga uputi ako vidi da je roditelj loše, da je depresivan, da ga uputi znači na psihološku zapravo podršku. Da je to zadaća svakog onog koji radi sa obitelji koje ima dijete sa autizmom. Nažalost, psihološka podrška koja je spomenuta nije uvijek dostupna, što znači da ne rade svi psiholozi taj tip podrške. Ti zapravo da bi podržao, znači da bi um, ojačao roditelja koji ima dijete sa autizmom, moraš znati nešto o autizmu i moraš znati zašto je to tako teško na trenutke, zašto to često puta utječe i na brakove. Mislim, puno puta sam doživjela da čak i brakovi su se, ili razi, da su se ljudi razilazili, da su brakovi bili onako baš potreseni u krizama zbog, zbog toga. A, zato je opet taj dio da mi moramo svi govoriti o tom autizmu i više o njemu naučiti da bi onda svi mogli sudjelovati u toj cijeloj priči. Jer puno zapravo pogrešnih reakcija ide iz neznanja. Znači ne samo od, sad sam konkretno spomenula eto, tu psihološku podršku, ali i okoline bliže i dalje i odgajatelja i u obrazonom sustavu nastavnika. Zapravo nam je taj dio upoznavanja tog nečeg različitog ključno da bi bilo i roditeljima lakše. Znači, cijela zajednica zapravo mora malo više znati o autizmu da bi svi lakše funkcionirali.
1: Mm-hmm. Mislim da je sad važno isto da spomenu, spomenemo malo i odgajatelje, i učitelje, to se ukupni obrazovni sustav. E, spomenuli ste vrtić, na takvog. E, kako je teklo to uključivanje
2: u vrtić? Mi smo promijenjali puno vrtića. <laughs> mm-hmm. Mi smo krenuli ove, to prvo u vrtić Blažena Hozana gdje smo dobili dijagnozu, no Blažana Hozana je poluprivatna priča i jednostavno nismo mogli dobiti tog ok trećeg odgajatelja, koje je Patriku bilo nužno potrebno. Pa smo, igrom slučaja, onda sa njegove tri godine završili u Vrtiću Trešnjevka u Bubamarama. Bilo nam je krasno. Ove, imali smo čak jednu djeviku koja nam je volontirala tamo, koja je bila svaki drugi dan sa Patrikom četiri sata. Ona nam je čak bila i dadilja doma, pa je to sad bilo, to je bila izvrsna kombinacija. E, no, Međutim, mene kopkalo i našu logopedicu. Probega datu bajku, probega datu bajku. Šta je u bajci Bajci su bili pro, posebni programi, znači pet grupa za djecu u spektru, po pet e, klineca e, s kojima je radio edukacijski rehabilitator i odgajateljica. I meni je to bilo zapravo interesantno, makar kažem tipičan svijet i tipični klinci, Men, meni je to bilo u redu za Patrika, on se to dobro snalazio, pogotovo uz podršku naše ove to volonterke. I mi smo onda krenuli i pa kajde idemo probati tu bajku. Dobili smo bajku i nakon šest mjeseci su mene oni pitali pa dobro, ono jako dobro napreduješ, šta ćete vi sada? Ja Reku, šta sad? Nakon šest mjeseci me pitaš. <laughs> A to je prvo program koji traje maksimalno dvije godine i ja sam bila uvjerena da smo mi mirni tamo dvije godine. No, međutim, oni su primijetili da on poč- počeo puno više pričati, puno više počeo primjećivati djecu, ne samo u svojoj ove tu uz svoj malom krugom od pet klinaca, nego i djecu na dvorištu i tako da idu nekakve male interakcije, da je počeo imitaciju i oni su savjetovali ajde bi nazad u tipični vrtić, međutipičnu djecu. ja ajmo mi, opet četvrta promjena nazad. Ajmo mi nazad. Onda smo doveli tu, isto u Trešnjevci uh, glazbeno-englesku grupu. Što je bilo glazbeno super, ali što ćemo s tim engleskim, brate? Dobro, <laughs> Ali fa- uh, igrom, to, uh, igrom prilika uh, kako on ima dobar slug, čak tako njemu i engleski dobro leži, mm-hmm. tako da on sad te, na engleskom pjesmice sve nešto mm-hmm. objeva i, i naučuje brojeve i, i boje i tako dalje, i tako dalje. Tako da zapravo se to iz, iskristaliziralo kao jako dobro. On je tamo na š, petosatnom, glavno su djeca koje imaju poteškoća na petosatnom programu i evo mogu reći da je, da je suradnja sa recimo logopedicom Valentinom tamo sjajna, sa ravnateljicom Martinom isto sjajna. E, bilo je promjena tih odgajatelja, ali odgajatelji su isto zapravo vrlo... Prič, pričamo, svakim, svako malo imamo nekakve sastanke, stalno pričamo o Patriku i vrlo su ono otvoreni za sva saznanja mm-hmm. i tako da moramo obohvaliti definitivno vrtić kao takav, ono da su gladni za prvoznanja I, i, i vrlo rado se čak i ode za ovu kad im pošaljem nekakve uh, radionice ili ne znam nešto, ono na mail, kao evo pogledajte si ovo, okej. Okay. Čak imajte ono, pa naprave to na razini vrtića da se educiraju o autizmu, ono kako se igrati s autističnom djecom, kako približiti vršnjacima autiz, autizam i tako dalje, tako dalje, vršnjačka podrška i tako dalje. Uglavnom, recimo, taj vrtić je otvoren za taj vid suradnji za učenje o teškoćama. Mm-hmm. Možda u no, nekom drugom vrtiću to neće biti slučaj. Jel, kažem, ja sam tu u Strešnjivkom imala definitivno sreću. Mm-hmm. Da su otvoreni i da ono, želji znanja. Mm-hmm.
1: Je li vas očekuje prelazak u obrazovni sustav? Polazak u školu? Joj da. <laughs> da. <laughs>
2: Joj da. <laughs> Joj da. Dara, to oko mama onako uvijek strah. Mm-hmm. Ono Zašto? Već? Pa ne znam, svi mi uvijek pričaju. O, lako vrtić čekaj da dođeš u školu. <laughs> Mislim da je su, sustav školstva puno krući. Definitivno je se mora... Čisto zbog programa se očekuje da se nekakvim koracima ide naprijed, 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 naprijed. E sad, ako su ti koraci preveliki za moje dijete, znači da ćemo morati gurati jako, jako, jako ćemo se popikavati ili ćemo kaskati. A, znači to je jedna jedna vrsta prestim kako ja znam da će mi doći, što je zapravo ne bih tijela jer ovako si ipak fleksibilniji dok ideš u vrtić imaš terapiju da možeš jedan dan ovak, jedan dan onak, drugi mm-hmm. dan malo više raditi s njim, teći dan može otići opet tu, samo na slijem na sanjkenji. Dok smo kad, smo, kad ćemo biti u školi, naravno da je to jedna druga, drugi sistem. Patek će ove godine tražiti odgodu prvi put, jer on je od 10. mjeseca rođen, sad ima 6.5, tako da nećemo ući sa neponih 7, nego sa neponih 8. Nadam se da će to sve biti ok. Kako je došlo do te odluke za odgodu? Pa definitivno je za sad to moja odluka, jer mislim da recimo da moj Patrik nema nekakvih intelektualnih poteškoća, to je djete koje rado uči. Ali emotivno mi još definitivno nije zreo i što se tiče razumijevanja jezika, tu još treba puno, puno raditi kažem, treba sazriti. Mm-hmm. I na, pogotovo na logopetskom, na logopetskom dijelu i na, jednostavno na emotivno mora sazriti da bi se moglo opće ne uklopiti, nego da bi se mogao opće baktati sa cijelom tom pričom tamo u školi i sjedenju i treba raditi jako na, na ovom um, fokusu, na sjedanju mm-hmm. pet minuta i tak, no. jedno s drugim stećem, znači pune tu još vježbanja do polaska u školu. Mm-hmm. Tako da ne da mi baš veseli, ali <laughs> Ja
1: <je>
0: nevinovno.
1: <laughs> Sad, profesorice, možda nam vi možete reći, uh, kako je naš obrazovni sustav uopće uređen za primanje ovakve djece?
0: Pa mi smo zapravo inkluzivno društvo, znači po svim onim, kako bi rekla, obavezama koje mm-hmm. je Republika Hrvatska potpisala, mi zapravo moramo težiti tome da djeca zapravo s lazljitim teškoćama znači, budu integrirana u redovne skupine. Ali ono gdje smo mi zapeli znači, je zapravo ta provedba. Znači ovako kako je rekla Martina, jako se razlikuje ustanova od ustanove. Znači ovo je bio primjer vrtića koji je zapravo dosta dobro stoji. Oni su voljni uključivati djecu s različitim teškoćama, ne samo s autizmom. E, oni se jako bore da dobiju trećeg odgajatelja. Oni e, zapravo rade recimo na tome da odgajateljice nauče kako podržati znači neko ko je različit. Ali imate vi zapravo nekih ustanova koje nemaju tu dobru volju ili jednostavno nemaju kapacitet takav, možda su i male prostorije, možda su i grupe prenapućene i vi kad imate jednu grupu koja je prenapućena i je staviti jedno djete kojem je potrebna jača podrška, kojem je potreban ritam, red, struktura možda čak nije u interesu tog djeteta, tako da moramo razumjeti taj dio. Drugi jedan aspekt je nedovoljan broj stručnjaka u tom vrtiću. Znači, ako vrtić ima jedan stručni tim koji nije potpun, koji možda nema sve kompetencije za prepoznavanje spektra, za podržavanje odgajatelja u čijoj grupi je spektar, onda oni isto nisu toliko skloni da zapravo u njihovim grupama ta djeca i da budu primljena, odnosno da imaju onakvu podršku kakvu imaju u nekim drugim vrtićima. Znači, opet smo raznoliki. Nije taj sustav napravljen tako da je uvijek u svakom vrtiću jednako dobro. Uh-huh. Recimo u Zagrebu imate jako puno stručnih suradnika po vrtićima. Dođete u Osijek, ja znam nekoliko kolegica u njihovim vrtićima koje su stručni da, suradnici. Da. Znači, jako opet ovisi um, gdje stanuješ, odnosno gdje tvoje djete odrasta, u kojoj sredini. I onda opet drugi par rukava je ta spremnost zapravo sredine da bude inkluzivna. Znači vi imate jedan program koji je sjajan zove se Rastimo zajedno plus gdje se zapravo uključuju roditelji djece s teškoćama i ne možete taj program dobiti baš u svakom vrtiću. Znači ti da bi postao inkluzivna sredina moraš na tome raditi, a recimo ovaj bio primjer gdje se stvarno razvija, znači grupa podrške koja je opisana nije nešto što ćete naći u svakom vrtiću. Znači, mm-hmm. to nisu opće poznate i, kako bi rekla, opće prisutna organiziranja roditelja. To ovisi o dobroj volji zapravo cijele ekipe. I tu neko ima sreće, neko nema sreće. Ima nešto specializiranih skupina, recimo spomenuta je bajka, koja imaju nedovoljan kapacitet da prime svu djecu, gdje isto tako prolaziš tamo procjenu, Znači, hoće li djete zapravo biti prihvaćeno za taj program ili ne. Koliko znam, to nije nešto opet što možete naći u svakom gradu. Tako dakle, da, eto, situacija nije baš bajna, ali ono što je po meni najveći problem je to neznanje, koje često puta koči um, zapravo i taj vrtić da zna kako će s tim djetetom. Znači, kod pojedine djece na spektru ima jako puno nepoželjnih ponašanja. Um, gdje rodite, gdje se odgledate zapravo izbezumi kad se neka situacija dogodi u skupini. Kako su to nepoželjno ponašanje? Pa nepoželjno ponašanje može biti skroz banalno na izgled penjanje na stolove, jer mm-hmm. to djete se može ozlijediti. Znači, djete koje zapravo u, na razini komunikacije da ne zna tražiti, nego se samo snalazi po prostoru, će vam se popet bilo gdje da si uzme neki predmet. Znači, i tu si već u opasnosti da ti se nešto dogodi, da padneš, da se znači, nešto najjednostavnije. Ali ima znači, i drugih ponašanja koja mogu biti ozljeđivanja, samo ozljeđivanja. Mm-hmm. E, možda dijete može znači, agresivno nastupiti prema nekom drugom djetetu. A ako nemaš znači, pomagača e, koji u tom trenutku može preduhitriti to ponašanje, mm-hmm. onda naravno da će ti ponašanja biti više. Ali po meni ono što treba podržati zapravo odgajatelje je najviše u toj komunikaciji. Jer ako djete koristi neki drugi sustav komunikacije tipa slika, ako ima komunikacijsku knjigu, znači, jednostavno nije dio njihovog obrazovanja da oni znaju kako s tim. E, I sad stručni tim zapravo treba naći to vrijeme da pokaže njima kako. Odnosno da pokaže pomagaču kako. I tu se nekad desi kratki spoj. Znači, ja imam primjere da, ne znam, (laughs) stručni suradnici kad čuju da dijete na spektru ide negdje drugdje na nekakve različite, da ja ne volim riječi terapije, ali da netko drugi zapravo radi s njim, često puta se minimalno uključuju. Znači, to ne bi smjelo biti tako. Sve bi to trebalo nekako biti povezano, ali taj dio, znači, nedostaje. I naravno, osim ovih redovnih programa imamo kombinacije, znači to se zove djelomična integracija gdje su djeca dio tjedna u redovnim skupinama, a dio tjedna su u nekim znači, posebnim ustanovama gdje su opet male grupe samo djece s teškoćama. Jedan dio roditelja se za to odlučuje, ali zapravo to bude i za njih dobro jer je ovaj dio rada u posebnim skupinama baš podešen, znači razini na koje to dijete, odnosno ima više prilika za učenje što možda nema, ne bimo da je 5 dana u redovnom vrtiću, da ja isto ne mislim, mislim, netko samo se nada, aha, ajde da bude redovna skupina, ali neki puta ta redovna skupina tebi stvarno ne daje ono sve što tom djetetu treba. Mm-hmm. Ili recimo ono što ja najčešće srećem kad ja vidim tu manju djecu rane, znači djecu rane dobi, samo da bude u vrtiću 8 sati. Za neku djecu to nije najsjajnije rješenje. Znači, jer oni možda ne spavaju, pometaju drugu djecu, um, možda im onaj dio spavanja, nije strukturiran, pa oni jednostavno samo imaju provedeno vrijeme čekajući da neko mm-hmm. po njih dođe. Znači, uh, jako treba gledati zapravo dobro biti tako kako je to za njega dobro. A ono što Hrvatska daje je stvarno po meni dobra stvar. To je to pola radnog vremena, znači to pravo koje mm-hmm. roditelji mogu dobiti o mogu ga ostvariti, uh, koje ti ipak mijenja funkcioniranje. Možeš dijete do određenog vremena znači držati u vrtiću i poslije posvetiti drugi dio dana uh, obiteljskom životu, ne znam, podršci drugim nekim stručnjacima. Mm-hmm. Ali neki roditelji se za to ne odlučuju. Neki roditelji zapravo ovoga, ostaju na tom punom radnom vremenu, imaju neke druge možda pomagače koji se uključuju u život djeteta. E, I onda dolazi zapravo, mislim, vrtiće bi pohvalila da ne ispadne ovoga. Vrtići stvarno, od kad ja radim, oni su napravili najveći pomak Jako puno ovoga, dobrih stvari, programa, radionica, evo i, i nekako i možda vjetar uleđ onim vrtićima koji se još nisu našli u takvom mm-hmm, mm-hmm. nekom pozitivnom ovoga prihvaćanju djeci s teškoćama. A obrazovni sustav dalje kad krećemo prema školi, jako zapravo visi o profilu djeteta na spektru. Znači, ako su to uredne intelektualne sposobnosti, to su djeca najčešće u redovnom sustavu uz pomoćnika, odnosno asistenta, kako ko ga zapravo zove. I opet priča može dobro funkcionirati ako je uspostavljena dobra suradnja između stručnog tima, roditelja i naravno nastavnika. Mislim, nije samo Činjenica da djete u redovnom sustavu nužno garancije da to sve funkcionira. E, zato što postoje jako puno izazova, postoje razdoblje puberteta, postoje jako puno djece s teškoćama u, u školama e, i nije jednostavno zapravo ni nastavnicima e, koji ne znaju dovoljno. Znači, često puta ti zapravo Znaš nešto malo, možda si upoznao neko djete koje nije ni izbliza slično ovom djetetu, pa imaš neka druga očekivanja. Evo, ja neću nikad zaboraviti kad je jedna učiteljica napisala uh, za djete na spektru da ju ne pozdravlja kad uđe u razred kao bilješku. Ne. I sad, znači, nije ona kriva, ona ne zna. Znači, treba jako puno vremena uložiti zapravo u taj dio upoznavanja te različitosti. A to, to je neko vrijeme koje možda ni nemaju uvijek stručni suradnici. Znači ne bih voljela nikoga, o, ga, ne znam, prozvati. Ali kažem da je puno zapravo nezgodnih situacija i loših iskoda zapravo ispadne radine znanja. I o, imamo onda posebna razredna odjeljenja. A, imamo centre za odgoj obrazovanje. Sad znači sve ovisi zapravo o a, to mi zovemo razvojni profil. Znači kakve su zapravo različite sposobnosti djeteta, kako su one interakcije i koliko je teškoća združeno. Mm-hmm. Znači što ih je više združeno, to je zapravo veća šansa da će taj program biti poseban.
1: Mm-hmm. Prilagođen baš tom djetetu. Da, mm-hmm. da, da. Evo, govorimo jako puno zapravo o edukaciji, nekako širenju svijesti o samom spektru otizma, pa me zanima, evo Martina, je vaša okolina razumije što, što je poremeće spektra otizma? Odnosno, koliko često se možda nađete u situaciji gdje morate objašnjavati zašto je Patrik takav, kakav je ili...
2: Pa ugotovu svakodnevno. Mm-hmm. <laughs> Mislim, nažalost, na, nas reču. Recimo, to se sad stvarno puno, puno se priča i puno se piše o tome i to je pri, puno prisutnije u medijima nego prije nego što sam tipa četiri godine uopće ja saznala za njegovu dijagnozu. Sad imam osjećaj da se to dosta to isplivava vano. Ono što definitivno ja recimo želim pohvaliti ono inicijativu ASK koje recimo radi na tom polju, upravo što je Jasmina to sad spomenula, što su počeli krenuti, znači to, to je ove ovaj to ekipa, tako nazvam, mm-hmm. ovaj odraslih autista koji bez intelektualnih teškoća, koji imaju svoje karijere, to su obično žene, koje sad eh, dolaze u škole i educiraju upravo te nastavnike o, eh, o autizmu. I kako raditi sa, sa klincima, znači od u osnovna škola ili srednja škola, mm-hmm. e, koje su to poteškoće, po koje su to izazovi i tako dalje tako dalje. Tako da se tu nešto se pokreće i to je dobro i svi tu prvo pušemo ovi koji smo, mislim, mi koji smo, u, to, to živimo i zapravo nam je to jako, ovaj tu, volimo to i, i potičimo sve, sve to pohvalno. Tako da nešto se pokreća užasno sporo. Užasno sporo, sustav je trom i tkažem, ta nekolicina entuzijasta ove nije nažalost još dovoljna da se stvari promijene. A u našem malom svijetu, ono, Patrik, moj muž i ja, Mislim, svako malo uvijek me neko pitao, ove, to, zašto nije pozdravio? Isto to. <laughs> a zašto on neće pogledat mene u oči? A ti, a ti mene ništa ne šljiviš? I one sve dobronamirne susjede i ove tu krojačice mm-hmm. i krizerke, to sam davno ove tu uh, odustala objašnjavati. Prvo sam se ljutila i bila sam ono šta sad on i mojim djetetom. Pokušam reći da je on autista ako neko ne razumije, pokušamo dvije, tri dječenice to objasniti ono da to nije na osobnoj razini nego je to tako. Sad kažem stupanja ove to, inteligencije i opće obrazovanja i opće koliko, no, ono će. utječe na to koliko kol, kol, kol će ko shvatiti E, ponekad mi je onak malo mene zboli kad mi je kaže da je, da on razmažen što isto je, recimo nije mi neka koja to često autistična djeca dobete taj onaj epitet da su razmaženi i to često dolazi čak i u vrtiću al ne znam negdje gdje su duže vremena ovaj prisutni e, i to obično u trenucima kad je dijete tu svega senzorički dosta ja onda tu možda ta nepoželjna ponašanja koja se stalno spominja, ja ne volim to, ne, znači taj ove, to, e, taj izraz je mm-hmm. to zapravo nepoželjno ponašanje za okolinu, nije to nepoželjno ponašanje baš za to <laughs> djete, ovaj, ali uglavnom znači kad, djeca i kad znaju biti agresivna ili, 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 ili urlat, ili imati nekakv emotivni ovaj, to, tantrum ili meltdown ovaj, obično je to zbog previše impute, odnosno mi previše i zapravo samo treba gledati zapravo pozadinu tog ponašanja koje je nepoželjno, a ne zapravo korigirati samo, ok, korigiraš to ponašanje u tom trenutku, ali ajmo zašto je dovelo do toga. Mm-hmm. Tako da zapravo okolina zapravo vidi samo to ponašanje, vidjet će bacanje po podu ili ne znam šta, Dora Patrik nema toliko tih nepoželjnih ponašanja, ali... Znam što beto, od svojih prijatelja što sve čujem. Ne možeš ti svakome sve objašnjavati. Jedno teo napraviti jedan štit. Ok, to je moje dijete, moj problem, njegov problem. Pokušavaću ga zaštititi, pokušavaću riješiti za tu situaciju. I zapravo treba je decirati, ali u tim trenucima zapravo se ne trebaš brinuti šta okolina od tebi misli. Mm-hmm. Mislim i to je zapravo isto jedna od ono nekakvih um, štitova šta mi u roditelji od djece moramo jednostavno izgraditi da... Da, da nas ne bude niti sram, niti strah, niti, niti upravo to u nekim trenucima, kad se naše dijete ne ponaša onako što je što je tipično išli, što je očekivano mm-hmm. ili tako dalje. To je recimo isto jedan, od, jedan od onih dugoročnih procesa, procesa što mi roditelji onak svakodnevno se, se ovaj to da kažem kalim. O, ovaj, to, stavljamo taj štito na koke, ali ne interesira me što drugi mislili. Zašto se moje djete sad voli voziti liftom 150 katova? Zato što mu je to najdraža stvar u svemiru. Mm-hmm. I zato što se tu, tu recimo regulira. on. Skužiš što, ko, koga možeš educirati. Znači ja ću vrlo rado educirati odgajatelje u skupini gdje moje djete. Ali nekako gospodju, kad će ga se namrštit, zato što ju on sad nije pozdravio, nemam volje educirati o autizmu. Jednostavno, mislim da to nije moja borba i mislim da tu nema baš nekakve svrhe ono, šire. Tako da, da, a, kažem, ta, dobiva on epitete svakakve, ali kažem, kako on pa nekad zastija, onda su svi začuđeni isto, o, pa on to zna. <laughs> I sad... <laughs> Ili kak je fantastičan, fantastičan u ovom ili u ovom kak je on, pa tak je on. Mislim, i to je isto recimo jedna vrsta predrasude. Zašto autistično djecu isto smatramo samo kroz prizmu poteškoća. Mm-hmm. I kroz prizmu problema koje treba rješavati. Mislim, to su isto mali, genijalni umovi koji imaju poteškoća u nekim područjima, Ali isto zato zbog tih recimo ono, fokusa na neku temu i hiperfiksaciju mogu biti genijalni u nekim područjima. Mm-hmm. Pa ajmo i to isticat. A ne da su autistična djece samo nešto što treba popravljati. Oni čovjek mm-hmm. biti autistični. I to kad sam isto jednog dana shvatila da moje djece će biti Cjeli života otist i OK. Ja sam na to sad čak i ponosna, OK. Možala <laughs> ako... ono. ja sam to najljepniju eksperencije, šeče, nego bježala, al da je kako se tako bi. Da. Na nag, lopče meni da pača, no baš sam bi ponosna koliko je on postigao bez obzira na svoje teškoće i koliko će možda još uno sjajnih su stvari pokazati u svom životu. Pograt to biti svijestan tih
1: pozitivnih stvari treba mnogo do da te točke gdje e. to možemo prepoznati. Ali zanimljivo da. je kako se mijenja uprostite i narativ isto tako. Kad govorimo o osobama koje su na spektru, sad spomenuli ste isto kako se vola nazivati autistima i da govorimo o različitostima, da su to neuro različite osobe i slično. Možda možete malo prokomentirati kako je došlo do te promjene u svijest, jajmo reći.
0: Pa evo, meni se čini da je dosta došlo do promjene ne, ne samo narativa, nego i toga kako se predstavljaju zapravo osobe sa autizmom u medijima. Prije su svi nekako zamišljali, Većina zapravo osobu koja ima autizam kao osobu koja ima samo stereotipne pokrete i sjedi na jednom mjestu i zapravo ne može puno. I sad se nekako događa zadnjih recimo možda 10. godina prisustvo zapravo e, autizma čak u dječjim nekakvim sadržajima. Recimo mm-hmm. onaj Sesame Street, tamo mm-hmm. je djevojčica koja ima autizam. E, vi imate sve više filmova u kojima se pojavljuje netko koji ima autizam. Imate serija sve više recimo Typical na Netflixu gdje je osoba urednih kognitivnih sposobnosti koja ima autizam. Dakle, e, prisutniji su različiti profili zapravo osoba sa autizmom u medijima, no ono što mislim da zbunjuje roditelja koji se tek upozne cijelom pričom je ta različitost. E, oni shvate, ok, različitost moramo prihvatiti, ali različitost zapravo tih kliničkih slika. Mm-hmm. Jer stvarno neki imaju njih je najviše te uredne kognitivne sposobnosti i sva ova obilježja o kojima sam ja na početku govorila, s kojima onda hodaju kroz život i evo sad čak zagovaraju autiste. Mm-hmm. Znači, čak promiču, ja bih rekla, educirajući druge o autizmu, ali imate taj jedan niz osoba koji imaju i kognitivne sposobnosti koje su nisko, nisko, odnosno značajno ispod kronološke dobi i još imaju autizam. Znači njihove zapravo ishodi možda nisu jednako na jednakoj razini kao onih koji recimo sad zagovaraju autizam kao takav. Taj dio različitosti, znači nije to čak različitost, nego heterogenost. Unutar te skupine mislim da mediji još nedovoljno dovoljno zapravo dobro prenose. I sad zamislite jednog roditelja čije djete ima dvije godine. Evo ovaj neki dan sam imala priču. Um, jako su se šokirali s tom idejom da bi se moglo raditi o autizmu mislim rečeno im je da to sve odgovara toj slici, nije dana dijagnoza kao takva, um, jako su zapravo to katastrofično doživjeli i nisu se poistovjetili s ovom slikom koja se sad nudi u medijima da su to često djeca zapravo urednih intelektualnih sposobnosti, a imaju komunikacijske teškoće i teškoće u ponašanju. Um, ova različitost o kojoj se sve više govori zapravo je jedan, kako bi rekla, moderni način poimanja. To je da mi svi zapravo ne možemo biti isti i da sve ono što kod nači, Da smo kao oni gumbići Aha. na neće možemo biti dobri, u nećem možemo, možemo biti jaki, u neće možemo biti slabi i da je to sve okej. Okay. Mm-hmm. Znači, neovisno o tome kako su se te naše sposobnosti iznivelirale, odnosno koje su jake i koje su slabe, da mi možemo naći svoj put i da nas okolina kao takve može zapravo prihvatiti. Mm-hmm. Ima super ovoga, jedan kratki uh, video Amazing Things Can Happen gdje ti zapravo da, da. hodaš kroz, uh, odnosno gledaš svijet iz perspektive osobe sa autizmom i onda gledaš kao, kako mi vidimo osobu koja hoda cestom i ništa posebno se ne događa, a ta osoba zastrašujuće doživljava taj mm-hmm. hod cestom. Da. Znači uh, ja bih rekla da je taj pojam različitosti i to ajmo mi razumjeti perspektivu onog koji je različit. I sad se sve više zapravo događa da bismo se mi, koji možda imamo malo bolju, bolje razumijemo recimo očekivanja drugih ljudi, trebali staviti u njihove cipele. Evo, to je ono što mislim da onda može pomaknuti cijelu priču, ali naravno uvijek će se desiti da ćemo naići na nekog, kao što je rekla Martina, kojem nećeš moći objasniti. Uh, i koji voli da smo svi prosječni, da smo svi unutar gausove krivulje onako posloženi, ali to nije realno.
1: Nije realno. To treba sam... znati procijeniti, hoću da. li ja tu investirati svoju energiju ili naprosto nije da. vrijedno i posvetiti se nečem drugom. Tako je. Uh, hvala vam puno. Stvarno mislim da smo doznali jako puno. Ja bih još za kraj možda htjela pidati Martinu, s obzirom da ste evo prošli jako puno toga. Imate jako puno iskustva. Postavlja nešto što biste možda podijelili sa drugim roditeljima, odnosno, ako se sjećate nekog savjeta koji je vama olakšao neke možda teške dane.
2: Pa dobro, više-manje nekako teške dane su možda sad iza nas, obzir samo mm-hmm. onak jedni normalni dani, pa da sam se ja tako uspjela posložiti. Ali hoću reći da je zapravo definitivno dijete vrijedno svakog truda. Pa makar Makar ponekad i pulali u nekakvoj procjeni, ponekad možda i pretjerili ili, ili ona, mislim na nama je roditeljima stavljeno velik teret da guraš, 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 mi smo kao roditelji terapeuti, guramo i, guramo i guramo ponekad guramo krivo, ponekad mi imamo loš dan ponekad mi poludimo nekakve sitnice i dalje i to je sve ok, zapravo treba biti blag prema sebi i biti svjestan toga da je zapravo samo ono što je bitno je da dijete napreduje. Samo da napreduje i zapravo uz to sve skupa da je sretno. Jer ako dijete napreduje a nije sretno, onda nismo napravili ništa. To mm. je ono, srozavamo njegov psihički ove, tu integritet. I treba, treba zapravo tu intuiciju roditeljsku naoštriti na najviše. I zapravo kuži da li je dijete stvarno nasmiješeno se ustane, da li se nasmješano odo vrtić, da li ode na terapiju, da li nasmješano ode s terapije, da li se retno zaspi. I zapravo i to zadovoljstvo djeteta će biti poticajno za njegov razvoj. Da. Jer ne treba jednostavno tiskati, 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 tiskati jer to, to u konačnici zapravo je pogubno i za dijete i za roditelje. Jer će, kažem, to će do, stani, do sagorijevanja. opravo to. Tako da i to djete, naravno da, ono, treba grliti, ljubiti, malo vježbati, pa opet grliti, ljubiti, vježbati i, i sve će biti ok. Mislim, ja sam se kad sam se pitala u tim nekom lošnim terenucima, onako zašto baš meni, zašto baš meni, zašto baš meni? Onda me neko rekao da, ali zašto baš tebi? Pa ne daj svim uh, roditeljima uh, bog nekakvog takvog malog mm-hmm. neobično. Znači, ono visi koliko zapravo možeš podnijeti. Mislim, ja mogu podnijeti puno, ali moraš biti otvoreno roditelj, moraš ispitivati sebe i društvo i dizati bune i sve skupa, ali jednostavno moraš biti tip za to. Mm-hmm. onak, treba, treba, treba stvarno ono, to je fantastično potovanje ja kažem ja sam jako vesela <laughs> jedan u noći, ok, idemo još malo listat o autizmu Kažem <laughs> sad ono zvarno, ono, pratim sve moguće vlogove ovaj, i odeslih autista i to mi je fantastično mi je, to mi, to mi je baš sad, sad mi je to postalo onak wow, pa toga ima onak more informacija, ali i divnih informacija ja se zadu u launom tim, tim ono, čudesnim umovima mm-hmm. I pokušavamo ove to uvidjeti, onda gledam Patreka, di on, šta je. <laughs> Ali kažem, treba naći taj boost pozitive ovaj, i ne biti opterećen tim stalnim koracima. Ajmo, 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 samo te terapije, nego treba, kažem, ono, puno ljubavi, a onda malo vježbanja. <laughs> <laughs> da. Naći nać pozitiv u autističnom ono, svijetu. Mhm. Ako vam dozvole autizam <laughs> Uđete u taj svijet
1: <laughs> Imate stvarno jako zavidan stav I vjerujem da, je, da ste puno radili Da biste došli do ove točke Da Zato je voditeljica grupe podrške Da, da, da Na neki način onda nastojite prenijeti to I drugim voditeljima Definitivno. Definitivno,
2: da Sve te pozitivne blogove, jako sam to nasnimala Prati ovo, prati ovo, prati ovo Ovo je super, hoćeš ćeš naučiti puno jer znam, kažem, bila sam na početku, bila sam u onoj priči, onak help me, help me, sam, mm-hmm. znam kak je biti na početku, znam kak je, kakva je to depresija, koliko je to pitanje i kakav je to mrak zapravo u glavi. I onda kad dođeš nakon tri pol godine na nekakav ono stav, ok, ti si moje posebno djete i onak fantastičan si mi i užasno me zanima zašto radiš ovo i zašto radiš ovo i zašto radiš ovo. I užasno me zanima kak ćemo sad prebroditi ovu teškoću učenja pa ćemo doći do ovoga, jer znam da možeš. Meni je zapravo to užasno interesantno. Evo, postalo, postalo mi veš to ono, ono, izazov, onak, moja nekakva misija. Ne znam, to mi je fantošao. Pa Super, da, pa, pa da, definitivno da. Mislim, mislim, nije mi se to bez veze dogodilo. ne. da. da.
1: Ima. Sigurna sam, pardon, sigurna sam da smo uspjeli ohrabriti i roditelje. Sad, ne znam, profesorice, ste se htjeli nadovezati, ja bih htjela čuti. Htjela sam, da, stoma
0: na ovo. Ima jedna super priča koja ste nedovoljeno zapravo spominje o putovanju u Italiju, odnosno nizozemsku. Ne znam, Martina, ili znate? E. E, ma, majka, je rodite, majka je djeteta s teškoćama, nisam sigurna da je bio spektar, ali je bila neka teškoća u igri Ona je ispričala kao da je roditeljstvo zapravo jedno putovanje koje ti planiraš na primjer, putovanje u Italiju i sad jednostavno čitaš različite vodiče Očekuješ da ćeš tamo vidjeti fontane, vinograde, da ćeš piti vino I jednostavno se veseliš u je divnoj Italiji i odjednom se desi nešto neočekivano, ti ne sletiš u Rim, nego sletiš u Amsterdam. A to je zapravo rođenje nečeg drugčijeg od onoga što si ti očekivao. I onda s vremenom, ovo kako je Martina opisala, ti zapravo... Doživiš da, da tamo ima tulipana, da tamo ima rebranta, da tamo ima nekih sjajnih uličica, parkova uh, i da nije loše u toj nizozemskoj. Ali jednostavno taj početni um, shift od onog očekivanja da ti putuješ u Italiju do toga da si ti zapravo sletio u nizozemskoj, ne mogu svi roditelji jednako brzo, uh, jednako hrabro nekako prošetati kroz to. Znači nekima treba jako dugo da prihvate da su zapravo u drugoj zemlji ali da ona sama po sebi ima isto puno divnih stvari. Hlijepota. Hlijepota. Da, Hlijepota.
1: Ja sam sad oduševljena što smo da. oni za
0: <laughs> Definitivno. <laughs> to je bila poruka. <laughs> da, definitivno.
1: Mislim da je ovo fantastična priča za, za završiti, za okružiti našu epizodu. Hvala vam puno. Evo, još jednom od srca, mislim da je privilegija i za mene i za naše slušatelje poslušati vaše iskustva i znanje. Evo ipak radi se o stručnjaku koji dugi niz godina je u ovom području i o vama, jedne majci koja stvarno može pružiti ovako jedan uvid. Inače nemamo prilike čuti tako nešto direktno. Tako da hvala vam puno što ste se odazvali. Evo ja se nadam stvarno mislim da će biti jako inspirirujeća epizoda i za naše slušatelje. Ne znam, jeste želite li još nešto možda za kraj podijeliti?
2: Pa ne. <laughs> mislim da smo burao Da, 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 da.
1: Sigurno, evo, kažem, vjerujem da su slušatelji mogli naučiti svašta i da su im se možda otvorila neka nova pitanja, tako da im se zahvaljujem. Još se moram zahvaliti naravno i uh, jednom podcastu koji nam je, evo, danas iznajmio svoj studio, mm-hmm. jer naime, dijalog kao što ime kaže, posjetimo dva mikrofona, pa smo danas, evo, se snašli da, da možemo uvoditi trijalog, tako da, evo, zahvaljujem se beliskim susretima jezične vrste, gdje se, evo, upravo nalazimo i snimamo, Zahvaljujem se svojoj uh, kolegici, magistri Logopedije Petre Pinezic, koja je doprinijela uh, svojim pitanjima današnje pripremi epizode. I eto, hvala i slušateljima, Čujemo se već u idućoj epizodi
0: dijaloga. Hvala vama puno. Hvala vama na odabiru Pozdrav. teme. Pozdrav. <laughs> <laughs>